0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Stefan Mehrath eingeladen. Stefan Mehrath ist Unternehmercoach, sehr erfolgreicher Autor. Sein Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist seit, ich nenne es Ewigkeiten, auf Platz 1 in Amazon bei Klein- und Mittelständische Unternehmen und hat sich aber schon ganz schön gewandelt im Leben. Also Stefan hat, bevor er Unternehmer wurde, als Angestellter bei der TU Berlin gearbeitet wo man sich denkt, okay, das ist ja mal komplett zwei verschiedene Richtungen. Deswegen, Stefan, erstmal super, super cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich wirklich und möchte dich herzlichst im Jungunternehmer-Podcast begrüßen dürfen. Herzlich willkommen beim Jungunternehmer-Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jungen oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand.
1: Ja, herzlich willkommen Fabian, danke für die Einladung, ich freue mich jetzt auf das Interview, bin gespannt, was du fragen wirst und danke auch für die schöne Einleitung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, ich habe dich jetzt schon kurz vorgestellt, aber da sind natürlich einige Lücken mit dabei. Kannst du uns da die Lücken mal füllen und ein paar Einblicke in dein Leben als Unternehmer geben?
1: Okay, wenn ich als Unternehmer anfange, dann fange ich im Jahr 1997 an. Also ich war in der Tat kurz vorher noch wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin als Soziologe. Das waren so die zwei sinnfreiesten Jahre meines Lebens überhaupt. Weil, äh, also ich hatte da so eine Drittmitteluntersuchung zu machen und äh, ja, so eine statistische Untersuchung und mir wurde am Anfang bei der Einstellung gesagt, finden Sie heraus, dass das so und so ist, also nicht ob, sondern das. Mit anderen Worten, das Ergebnis stand von vornherein fest und äh, dann habe ich halt Zahlen hin und her geschoben, zwei Jahre lang ähm, und äh, der Satz traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, äh, hat durchaus einen äh, wahren Kern, äh, wie ich da erleben durfte und äh, ich habe mir gedacht, äh, so ein Mist machst du nicht mehr weiter. Hab dann äh, das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und äh, auch gleich mit dem Angestellten Dasein aufgehört habe mich dann anfangs 97 im Januar 97, also jetzt vor gut 20 Jahren selbstständig gemacht damals ziemlich planlos muss ich sagen, es gab halt gerade irgendwie so Multimedia war war in das Internet kam gerade auf und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du halt für irgendwelche Unternehmen Multimedia und Internet und das ging so langsam los, ich habe dann irgendwie mal hier einen Auftrag über 500 Mark und da über 800 Mark gekriegt, also das war jetzt nicht das, was man sich als Unternehmer vorstellt und so nach Jahr, anderthalb Jahren ungefähr kam plötzlich so ein erster Großauftrag über damals 50.000 Mark da dachte ich mir, wow, ist ja cool und dann kamen sie plötzlich alle, also wirklich das war der Ostdeutsche Rundfunk, die Telekom Best Western, Airbus also wirklich alles mit Rang und Namen kam plötzlich und plötzlich waren da zwölf Leute um mich rum die für mich gearbeitet haben ich wusste eigentlich gar nicht, wie das passiert ist aber es ist passiert und was mich damals von den anderen New Economy Firmen Unterschied war, dass wir auch durchaus Gewinne gemacht haben dann habe ich mir gedacht, okay, äh, da sind aber andere. Also ich hatte Firmen kennengelernt, die hatten 120 Mitarbeiter und null Kunden. Und ich wollte halt wissen, wie geht das? Und äh, die Antwort, die ich dann bekommen habe, war, naja, muss ihr einfach Risikokapital organisieren. Dachte ich mir, coole Sache, mache ich auch. Habe ich dann auch irgendwann geholt. Das war so eher in der Endphase der New Economy. Also wir haben es 2001 dann Risikokapital gekriegt. Alle anderen sind gerade in den Bach runtergegangen. Wir konnten richtig schön durchstarten. Das war auch cool, weil die ganzen Programmierer waren ja alle arbeitslos, weil die anderen New Economy Firmen blattgegangen sind. Konnte ich einfach von der Straße aufsammeln und einstellen. Ja, und äh, dann habe ich, naja, eine Reihe von strategischen Fehlern und äh, Führungsfehlern gemacht. Und äh, mich hat es dann halt einfach ein bisschen später gerissen als die anderen. Also ich musste dann im Mai 2003 mit meiner ersten Firma auch, also wir waren 30 Leute zum Maximalzeiten, auch Insolvenz anmelden und äh, da war erstmals bei mir der Punkt, wo ich mich gefragt habe, hey, Mensch, irgendwas hast du falsch gemacht. Äh, Unternehmer sein ist, glaube ich, doch ein bisschen mehr, als einfach irgendwelche coolen Projekte machen. Was, was hat dir gefehlt? Was hast du noch nicht begriffen gehabt? Und da habe ich dann angefangen äh, zu lernen, wirklich wie ein, wie ein Vollgestörter, muss man damals sagen, oder muss man sagen? Also ich habe so 100, 150 Bücher dann im Jahr gelesen, äh, roundabout 10 Seminare pro Jahr besucht. Jeden Unternehmer, den ich finden konnte, der einigermaßen erfolgreich war, gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Ich habe mir einen Coach genommen, also äh, wirklich einmal alles und dann meine zweite Firma, die lief dann nach anderthalb Jahren relativ gut. Ich habe die Schulden von der Insolvenz weggekriegt. Und äh, so irgendwann kamen erste Unternehmer zu mir und fragten, hey, wie hast du das gemacht? Kannst du mir nicht auch helfen? Da dachte ich, naja gut, probier's mal aus. Und äh, ich konnte ihnen helfen, das hat so dermaßen Spaß gemacht, dass ich mir gesagt habe, hey, das ist viel, viel cooler als Software zu machen. Und da kam dann die Entscheidung, eben mein zweites Unternehmen dann auch ein Softwareunternehmen zu verkaufen und zu sagen, ich konzentriere mich nur noch darauf, Unternehmern, die äh, also Unternehmern zu helfen, für sich ein sinnvolles, erfüllendes Unternehmen aufzubauen. Also der, der rein finanzielle Erfolg ist auch schön, aber das ist nicht der Fokus meiner Arbeit. Es geht mir eher darum, dass die Unternehmer, und Unternehmen aufbauen, wo sie sagen, das passt genau zu mir, das ist was Sinnvolles und äh, wo sie auch nicht irgendwann, was oft passiert, zum Sklaven ihres eigenen Unternehmens werden und dann ihre 80 oder 100 Stunden in der Woche runterschroppen und äh, darüber die Familie, die Gesundheit und alles andere zusammenkracht. Und dann kam eben 2007 Gründung von Unternehmercoach und 2008 das Buch, das du am Anfang erwähnt hast, das eben seit 2008 immer Platz 1, 2, 3 im Bereich kleine und mittlere Unternehmen ist. Und jetzt dann 2011 ein zweites Buch, die Kunst, seine Kunden zu lieben, ist jetzt auch schon in der fünften Auflage. Und jetzt vor zwei Monaten mein drittes Buch ist dann über Führung für Unternehmer, also das einzige Führungsbuch für Unternehmer. Es gibt zwar Millionen Führungsbücher für Manager, aber keins für Unternehmer. Dein Wille geschehe und das ist auch immer in den Top-Rankings bei Amazon.
0: Hat. Sehr, sehr interessant und beeindruckend. Also die Kunst, seine Kunden zu lieben, habe ich auch gehört. Also ich habe weniger gelesen, mehr auf Audible gehört, aber ähm, dein Wille geschehe, habe ich mir aus einem Grund zum Beispiel noch nicht geholt. Ich bin derzeit noch alleine unterwegs. Also ich habe quasi jemanden, der für mich teilweise Aufgaben übernimmt, so als Mini-Freelancer, aber auch teilweise freiwillig. Und da habe ich mir gedacht, für mich ist das Buch wahrscheinlich noch nicht das Richtige, weil ich einfach erst noch diese Startphase, also von der Landebahn abheben, für mich selbst entdecken muss und das durchziehen muss, bevor ich über die richtige Führung nachdenke, weil ich habe ja jetzt keinen festen Angestellten. Wäre das jetzt sowas, wo du sagst, das wäre schon was für mich oder für jeden anderen, der gerade sein eigenes Unternehmen startet oder ist das ein Buch, das zum Beispiel ab einer gewissen Mitarbeiterzahl erst interessant wird?
1: Also ich würde prinzipiell immer andersrum rangehen. Uh, Unternehmer sein ist für mich immer eine Persönlichkeitsentwicklung und meines Erachtens nach die radikalste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn man anfängt, dann hat man ja erstmal keinen Plan. Man weiß nicht, wie man verkauft, man weiß dies nicht, weiß das nicht und da muss man anfangen zu lernen. Auf einmal ist man in völlig neuen Situationen, die man überhaupt nicht kannte. Irgendwann kommen dann die ersten Mitarbeiter, ich muss die richtigen Mitarbeiter aussuchen, ich muss sie auf die richtige Art und Weise führen, mache ich in der Regel immer irgendwelche Fehler bei, lerne auch da wieder. Irgendwann wächst das Unternehmen sich aus, wird zum Riesen Bauchladen ist nicht mehr steuerbar, muss ich lernen, was über Strategie das Ganze zu fokussieren. Also Unternehmer sein ist für mich ein permanenter Lernprozess. So, wenn ich das jetzt eh schon weiß, dann ist für mich die Frage andersrum. Äh, kann ich nicht hergehen und sagen, wenn mein Unternehmen, ich sag mal jetzt, ich will in den nächsten fünf Jahren meinetwegen zehn oder 50 Mitarbeiter oder was auch immer. Irgendwas steht ja im Businessplan wahrscheinlich drin. Das heißt, wenn ich die da führen will, die meinetwegen 50 Mitarbeiter in fünf Jahren, dann muss ich ja bestimmte Fähigkeiten haben. Also mache ich zusätzlich zu meinem Businessplan noch einen zweiten Plan, der meine eigene Entwicklung umfasst. Was muss ich in diesen fünf Jahren lernen? Weil wenn ich dann erst, wenn ich die 50 Mitarbeiter habe, anfange Führung zu lernen, das wird arg wehtun. Also das sollte man besser nicht tun. Von daher, wenn du vorhast, Mitarbeiter einzustellen, äh, in absehbarer Zeit, dann würde ich es dir vorlesen, äh, damit du in viele Fallen gar nicht rein raus, äh, Wenn du sagst, hey, ich äh, bin eher irgendwie der, der um die Welt reist und von dort irgendwie mein Online-Business aufzieht und arbeite mit ein paar Virtual Assistants, dann braucht man das nicht unbedingt.
0: Sehr interessanter Aspekt. Also ich muss ehrlich sein, ich habe noch keine Ahnung, ob ich dann der Unternehmer bin, der durch die Welt reisen möchte oder mir Mitarbeiter einstellen möchte. Deswegen werde ich mir das Buch definitiv nach dem Interview bestellen, einfach weil weil du mir das gerade so schmackhaft gemacht hast. Ich weiß ja, dass das ein Prozess ist und dass ich mich da immer weiterbilden muss und auch will natürlich. Und ja, du hast gerade einfach vollkommen den Nagel auf den Kopf getroffen, dass ich lieber vorher als nachher vorsorge mit dem Wissen, als dass ich, weil dann weiß ich, in manchen Situationen, die ich jetzt zum Beispiel erlebe, denke ich mir so, boah, warte mal, das war doch auch bei der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Erstens, ich höre es gerade zum dritten Mal und zweitens, ähm, weiß ich halt einfach dann in der Situation, warte, das war doch da auch nochmal, dann schaue ich entweder dort nochmal nach oder ich weiß so in grob noch die Lösung und kann wenigstens halbwegs damit umgehen. Das ist schon auf jeden Fall dieses Vorauslernen, das du angesprochen hast und das merke ich gerade extrem.
1: Das ist super wichtig und äh, wenn ich jetzt rückblickend äh betrachte, was ist eine der größten Lehren aus meiner Insolvenz, dann ist es genau das. Ich habe davor äh, das Unternehmen geführt, äh, wir hatten wirklich gute Kunden und bis zu den externen Investoren äh, haben wir auch Gewinne gemacht, aber ich wusste eigentlich nicht wirklich was übers Unternehmer sein. Ich habe geglaubt, ich weiß was, aber ich wusste nichts drüber. Und äh, deswegen ist das ganze Ding den Bach runtergegangen. Wenn ich da wirklich vorher gegangen wäre und gelernt hätte, äh, es wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Ich kann es nicht hundertprozentig sicher sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es anders gelaufen wäre, ist dramatisch höher.
0: Ja. Ähm, würdest du diese Insolvenz als deine größte Niederlage, beziehungsweise also als die größte Niederlage während deiner Unternehmerzeit? nennen oder gibt es da noch was anderes, was ungefähr einen ähnlichen Stellenwert hat?
1: Äh, ich würde es andersrum sehen. Ich finde, das ist mein größter Erfolg. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen merkwürdig bei einer Insolvenz, aber äh, wenn ich diese Insolvenz nicht gehabt hätte damals, dann wäre ich heute nicht der, der ich bin, weil äh, in einer Insolvenz, wenn man dann wirklich bereit ist, na, auf seine eigenen Fehler zu schauen, äh, dann ist ist dort eine Lerndichte vorhanden, die ist unglaublich. Die hatte ich nie wieder vorher und nie wieder nachher. Also ohne die Insolvenz wäre ich nicht das, was ich heute bin. Deswegen ursprünglich, also wenn mir das damals jemand gesagt hätte, 2003, das ist das Beste, was dir im Leben passieren könnte. Ich hätte gesagt, du hast eine Vollmeise. Aber jetzt rückblickend betrachtet, ist es das Beste, was mir passieren konnte. Und klar, natürlich, ich meine, bei 20 Jahren Unternehmer sein, gibt es immer wieder Situationen, wo man Niederlagen hat, die sich im Nachhinein dann aber ganz oft als Lernerfahrung rausstellen. und ich möchte keine von diesen Niederlagen missen.
0: Ja, das ist eine super Perspektive, die möchte ich auch nochmal den Hörern kurz erklären. Das bedeutet ganz kurz gesagt, Du musst aus jeder noch so bescheuerten, beschissenen, entschuldige die Wortwahl, Situation versuchen, eine Praline rauszuziehen. Also, weil es gibt immer irgendwo was und wenn du nur fürs nächste, in Anführungszeichen nur, fürs nächste Mal lernst und dann aber weißt, was du auf gar keinen Fall mehr wieder machen musst oder zum Beispiel hier wie Stefan, der sagt, danach habe ich angefangen vorauszulernen und schneller zu wachsen als mein Unternehmen, was ja auch zum Beispiel in deiner Beschreibung mit dabei steht, entweder schaffst du es schneller zu wachsen als dein Unternehmen oder dein Unternehmen wächst dir über den Kopf mhm. und dann bricht alles zusammen. Und das hast du daraus gelernt, aus dieser Situation, weil du langsamer gewachsen bist als dein Unternehmen in dem Moment. Ja. Und du hast aber jetzt im Nachhinein, also in dem Moment, wie gesagt, du hättest jeden für verrückt erklärt, der sagt, das ist dein größter Sieg. Und es war bestimmt in dem Moment auch die größte Niederlage, die passieren kann. Und im Nachhinein betrachtet ist es was was... Da kann jeder zurückgehen und findet immer eine Niederlage, die eigentlich mehr ein Sieg als Niederlage ist. Aber wir reflektieren dann doch eher selten darüber, warum uns das jetzt weitergeholfen hat und warum wir an, den Punkt, an dem Punkt stehen, äh, wo wir jetzt sind. Also welche, äh, welche Ereignisse dafür verantwortlich sind. Und das wollte ich einfach nur nochmal mitgeben, dass jeder nochmal zurückgucken kann und merkt, hey, die Situation war richtig, richtig scheiße, aber jetzt habe ich dadurch so viel mitgenommen, dass sie eigentlich der Grundstein für alles war, was jetzt passiert ist.
1: Der Schlüssel vielleicht das noch als Ergänzung dazu, dass man das machen kann, ist äh, das Prinzip Selbstverantwortung wirklich zu leben. Was meine ich damit? Also ich hätte jetzt hergehen können und sagen können, aber äh, damals, das Unternehmen ist untergegangen, weil die ganze New Economy den Bach runtergegangen ist und es war halt, die New Economy damals war halt blöd und die war schuld. Ich habe irgendwie alles gemacht, was in meinem Mech steht. Ich habe auch eine Menge gemacht, ich habe irgendwie, was weiß ich, Kosten gespart, ich habe die Leute qualifiziert, all so ein Zeugs habe ich gemacht. Das heißt, ich hätte die Schuld von mir wegschieben können und sagen, das war halt die Wirtschaftssituation. Die Konsequenz, wenn ich das gemacht hätte, wäre gewesen, es kommt die nächste Krise, dann 2008 in dem Fall, wo ich dann wieder irgendwie hätte sagen können, oder oh, ist wieder eine Krise, tut mir schrecklich leid, das ist allen Firmen ganz schlecht gegangen, mir halt leider auch, ist wieder den Bach runtergegangen. Das ist aber nur eine Frage der Betrachtungsweise. Was ich gemacht habe, war herzugehen und zu sagen, okay, die Wirtschaftssituation war schlecht, aber es haben tatsächlich auch ein paar von diesen New Economy Firmen überlebt. Ich meine, wenn man sich anguckt, Amazon ist auch eine New Economy Firma, die hat nicht nur überlebt, sondern die Welt erobert seither, das heißt offensichtlich haben die was richtiger gemacht als ich damals. Also habe ich Fehler gemacht. Welche Fehler? Und in dem Moment, wo ich nach meinen eigenen Fehlern frage, kann ich lernen und mit diesen Lernerfahrungen kann ich dann sagen, okay, da kommt eine Krise 2008, wie gehe ich damit um? Und äh, rückblickend betrachtet jetzt von heute, äh, 2008 habe ich überhaupt gar nicht als Krise wahrgenommen, die gab es gar nicht. Also einfach, weil ich schon wusste, wie geht man mit Krisen um?
0: Mega, mega ja interessant auch hier, dass du sagst, es ist einfach nur der Perspektivenwechsel, der alles ausmacht und du musst halt die Verantwortung übernehmen für dein eigenes Handeln und sehen, es gibt andere, die es überlebt haben, wenn man es so nennen möchte und dann eben extrem durchgestartet sind danach, weil sie es einiges richtig gemacht haben, dann muss es ja an dir liegen, dass irgendwie was falsch gelaufen ist. Mhm. Und was ich dich jetzt fragen möchte oder beziehungsweise warum ich dich bitten möchte, ist einfach mal, deine größte Expertise zu erklären, aber auch so herunterzubrechen,
1: dass sie jeder irgendwie verstehen kann? Okay, das ist eigentlich relativ simpel. Du hast gerade gesagt, die Persönlichkeit des Unternehmers muss im Einklang mit dem Unternehmen wachsen Sonst äh, wächst das Unternehmen dem Unternehmer irgendwann mal über den Kopf. Und äh, meine Expertise ist genau das, die Persönlichkeit des Unternehmers. Das ist der absolute Fokus, das steht im Zentrum vom ersten Buch. Da geht es hauptsächlich um die Persönlichkeit, um die Rolle des Unternehmers. Wie sieht eigentlich mein eigenes Selbstverständnis aus? Was sind meine Aufgaben als Unternehmer eigentlich? Äh, das gibt es sonst nirgends beschrieben. Was muss ein Unternehmer wirklich tun? Dann das zweite Buch, das geht formal zwar um Unternehmensstrategie, aber wenn ich tiefer gucke, geht es letzten Endes auch wieder um die Persönlichkeit des Strategen, weil ich habe schon so viele gute Strategien auf dem Papier gesehen, wo ich dann hinterher festgestellt habe, da ist nichts draus geworden und ich habe Missstrategien gesehen, die richtig zum Erfolg führten und der Unterschied ist nicht das, was auf dem Papier steht, sondern der Unterschied ist der Stratege, der Unternehmer, der das zum Erfolg führt. Das heißt, auch bei der Strategie ist die Persönlichkeit des Unternehmers entscheiden. Und das gleiche ist bei meinem dritten Buch zum Thema Führung. Wieder das Thema auch bei der Führung letzten Endes. Klar, es gibt ein paar Führungsmethoden hier und dort, aber wenn ich eine bestimmte Führungsmethode, wie führe ich meinetwegen ein Kritikgespräch, der einen Person gebe und der anderen Person gebe, ist völlig einsichtig, da werden unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Was weiß ich, ich nehme mal die so wie für ein Gespräch gebe ich einem Reinhold Wirt beispielsweise und ich gebe es einem Daniel Kübelböck, da braucht man keine Sekunde drüber nachdenken, es ist völlig klar, da werden unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Das heißt, auch da geht es wieder um die Persönlichkeit des Unternehmers und das ist die absolute Expertise von mir. Ja, vielen Dank.
0: Eine Frage habe ich dazu. Was weiß die Jungunternehmer-Community nicht über diese Expertise, was wir unbedingt wissen müssen und heute vielleicht auch noch umsetzen können?
1: Ich glaube, was extrem wichtig ist, also die Leute, die zu mir in die Seminare kommen, die sind im Durchschnitt schon zehn Jahre Unternehmer, manche nur erst zwei Jahre, manche schon 25 Jahre, aber Durchschnitt ist etwa zehn Jahre. Und wenn ich mir anschaue, welche Fehler die in ihren ersten zehn Jahren gemacht haben, dann ist es immer der gleiche Fehler. Und zwar, was sie nicht gemacht haben, ist äh, zu unterscheiden zwischen äh, Fachkraftmanager und Unternehmerrolle. Was meine ich damit? Man fängt an beispielsweise, ich bin ein Programmierer, fange an mit dem Unternehmen äh, und kann toll programmieren. Ähm, wenn das, wenn ich das wirklich gut kann, dann kommen irgendwann mal die Kunden, die kaufen irgendwas, ähm, das Unternehmen wächst, alles schön und gut. Aber dann kommen plötzlich neue Aufgaben auf mich zu und diese neuen Aufgaben habe ich in der Regel gar keinen Plan von, weil ich bin ja Programmierer, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie entwickle ich eine Strategie, wie entwickle ich eine Vision, wie überzeuge ich Leute von einer Vision, wie entwickle ich Werte im Unternehmen, wie sorge ich dafür, dass die Werte gelebt werden, wie entwickle ich überhaupt eine Führungsstruktur, äh, all diese Dinge äh, weiß ich erstmal nicht. Das heißt, da kommen neue Aufgaben auf mich zu, die nicht mehr Fachkrafttätigkeit sind. Das sind dann entweder Managertätigkeiten oder Unternehmertätigkeiten. Auch das ist nochmal zu unterscheiden. Manager und Unternehmer sind zwei komplett unterschiedliche Persönlichkeiten. Manager, der schafft eher Strukturen, Systeme, sorgt im Operativen dafür, dass die Dinge umgesetzt werden, während der Unternehmer eher der mit der Idee, der Vision, dem Traum hinter dem Ganzen ist, der für die Strategie verantwortlich ist. Und am Anfang sind diese drei... Rollen, also Visionen entwickeln, Strukturen schaffen und äh, programmieren meinetwegen, in dieser einen Person des Gründers vereint. So, das Unternehmen wächst jetzt und äh, der Gründer macht Immer noch hauptsächlich das, was er am Anfang gemacht hat, beispielsweise Programmieren. Das Unternehmen benötigt aber viel mehr Management- und Unternehmeraufgaben, die werden aber nicht gemacht. Und meist ist es dann so, wenn irgendwas nicht funktioniert bei einem Programmierer, das Erste, was er macht, ganz instinktiv ist, er versucht, die Software besser zu machen. Das heißt, er macht noch mehr Fachkraftarbeit, statt sich endlich um das zu kümmern, was für das Unternehmen notwendig ist, nämlich Manager- und Unternehmeraufgaben. Diese Trennung im Kopf klar zu haben und dann klar zu haben, dass in dem Maße, wie das Unternehmen wächst, dass ein kompletter Berufswechsel für den, für den Unternehmer ist. Er wird nämlich von der Fachkraft, vom Programmierer irgendwann mal zum Unternehmer und der Unternehmer, der hat keine Aufg hat nicht die Aufgabe, eine Software zu produzieren, sondern der Unternehmer hat die Aufgabe, ein Unternehmen zu produzieren, in dem Software produziert wird, was was völlig anderes ist. Diese diesen Shift, diese Unterschiedlichkeit der Rollen ist für mich was ganz Wesentliches, was ich gleich von Anfang an kennen und wissen muss.
0: Da bin ich auch extrem froh, dass ich der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gehört habe, bevor ich wirklich eigene Projekte gestartet habe, weil dann war mir die Unter also Unterscheidung war mir klar, ich kannte sie und ich höre es mir immer wieder an, um mich an diese Entsche also Unterscheidung zu erinnern, um dann wirklich auch das implementieren zu können und auf die jetzige Situation anzuwenden. Das ist so wirklich der Hauptgrund, warum ich so allerspätestens alles halbe Jahr dieses Buch nochmal höre, weil ich einfach sagen muss, im ganzen Alltag vergisst man das ja und man muss irgendwo trotzdem schon vorausplanen, weil nehmen wir an, morgen möchte ich jemanden mit ins Boot holen, dann sollte ich natürlich auch versuchen, dem nicht irgendwie, also dann sollte ich halt erstmal die Tätigkeiten abgeben, die für mich am ja kontroversesten sind. Das sind natürlich in dem Fall Manager- und Fachkraftaufgaben, aber Management brauche ich ja am Anfang erstmal weniger. Wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, würde ich jetzt quasi selbst behaupten, dass da Unternehmer und ähm, Fachkraft irgendwie dann doch de eher der Punkt sind, worum es geht und deswegen höre ich das immer regelmäßig, dass ich auch weiß, okay, mache ich wirklich nur die Aufgaben, die für mich interessant sind und wenn ja, bin ich schon so weit, dass ich das andere eigentlich auslagern könnte, weil vielleicht blo blockiere ich mich da einfach selber zu viel und das ist immer so diese Reflexion, die ich einfach brauche, wenn ich dieses Buch höre.
1: Ja, also da vielleicht noch eine Ergänzung. Also das, das Buch gibt natürlich immer wieder Impulse, das ist das eine. Aber was du gesagt hast, was ich sehr wichtig finde, man vergisst es im Alltag immer wieder. Und äh, das passiert natürlich tatsächlich, beim Alltag, gerade wenn ich ein Unternehmen neu gründe, da kommen so viele neue Sachen auf mich zu, äh, die erstmal gehandelt werden müssen. Da kann ich nicht hergehen und mich dauernd an irgendwelche Theorien und so ein Zeug erinnern, sondern was was ich da eigentlich brauche, was extrem hilfreich ist, wenn du als Unternehmer in deinem Umfeld Unternehmer hast, die diese Trennung Fachkraftmanager und Unternehmer schon mit der Muttermilch eingesogen haben, das heißt die ein Stück weiter sind, mit denen du dich regelmäßig austauschst und äh, die dich einfach dann jedes Mal, wenn du sagst, oh mir raucht der Kopf, ich habe jetzt dies und jenes gerade, äh, sie fragen, hey machst du gerade deine Unternehmeraufgaben? Also wirklich das Umfeld, das einen permanent fragt und unterstützt, halte ich für super wichtig.
0: Das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Also Umfeld ist ja sowieso das Nonplusultra als entscheidender Faktor irgendwie, weil mit dem Umfeld steht und fällt viel, also um das mal ganz, ganz einfach zu sagen. Deswegen, so habe ich das noch nicht betrachtet, dass ich mir da auch ein Umfeld, also klar, ich suche natürlich ein sehr, sehr positives Umfeld und schaue, dass ich ein sehr unterstützendes Umfeld aufbaue. Aber ich habe noch nie überlegt, dass die auch einfach meine Aufgaben mal hinterfragen können oder ich sie quasi als naja, wie sagt man, als Türsteher dann irgendwie benutze, dass sie sagen, hey, machst du wirklich das, was du sollst oder hast du dich gerade wieder in irgendwas verrannt, weil du dann doch wieder ins alte Denken zurückgefallen bist. Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt.
1: Also wir, wir bieten auch so eine Art äh, brenntrast an, das ist so eine Mastermind-Gruppe und in dieser Mastermind-Gruppe, äh, die treffen sich einmal im Quartal, da ist einer von unseren Coaches dabei und da geht es wirklich darum, dass am Ende von, von diesem äh, Termin sich jeder immer auf, Ziele committet, was er im nächsten Vierteljahr machen will. Und da wird dann schon hinterfragt, ist es jetzt ein Fachkraftziel oder ist es ein unternehmerisches Ziel? Und dann wird man halt auf das unternehmerische Ziel irgendwie festgenadelt und ein Vierteljahr später ist dann das nächste Treffen. Und das Erste, was da passiert ist, es müssen die Ergebnisse berichtet werden in Bezug auf dieses unternehmerische Ziel. Und äh, da hat man dann schon eine Gruppe und ein System außenrum, was einen permanent immer wieder darauf hinweist und äh, wo man auch in gewisser Weise verpflichtet ist, diese Ergebnisse zu bringen. Und das ist extrem hilfreich. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt habe ich eigentlich eine Frage gehabt, und zwar, du hast jetzt schon mit sehr vielen Unternehmern gesprochen, sie gecoacht und die hauptsächliche Frage ist, was ist das häufigste Problem, mit dem du konfrontiert wirst, aber irgendwie glaube ich, dass wir das eigentlich gerade schon rückwirkend besprochen haben.
1: Ja, haben wir, also vielleicht andersrum, die zentrale Ursache von diesem Problem, das ist das mit diesem Fachkraftmanager und Unternehmerding, was ich gerade geschildert habe, die subjektive Problem. Wahrnehmung ist durchaus unterschiedlich. Das kann dann sein, irgendwie, was weiß ich, das Unternehmen hat sich entwickelt, plötzlich entwickelt sich nicht mehr weiter. Das scheint an so eine Decke zu stoßen. Oder äh, plötzlich gehen aus irgendwelchen Gründen die äh, Umsätze und Gewinne zurück, keiner weiß warum. Plötzlich wird das Klima innerhalb vom Team dramatisch schlechter. Äh, keiner weiß richtig warum. Äh, Plötzlich äh, läuft die Freundin davon oder der Freund, äh, man fragt sich, Hu, was ist jetzt passiert? Man stellt fest, ich arbeite 80 oder 100 Stunden in der Woche, fragt sich, wieso eigentlich. Äh, all diese Themen, das sind ganz unterschiedliche Themen, die auf einer subjektiven Ebene wahrgenommen werden, haben letzten Endes immer dieselbe Ursache, Fachkraftmanager und Unternehmer mehr Unternehmeraufgaben machen, Fachkraftaufgaben abgeben, dann läuft der Laden wieder von alleine weitestgehend.
0: Nehmen wir jetzt aber an, ich habe nicht das Budget, um die Fachkraft... Aufgaben abzugeben. Wie würdest du diese Startphase versuchen, so schnell wie möglich voranzubringen, dass mir das Ganze gelingt und ich die Fachkraftaufgaben auch wieder loswerden kann, wenn ich das so sagen darf?
1: Na, Erstmal geht es um eine Rollenteilung im Kopf. Ich würde mir eine bestimmte Grenze, oder äh, also wenn ich allein bin, jetzt neu gründen würde und kein Geld hätte, dann würde ich erstmal für mich festlegen, 30% Prozent meiner Zeit sind Unternehmeraufgaben, die blocke ich mir fix. Beispielsweise anderthalb Tage oder so. Das heißt, wenn ich äh, Programmierer bin jetzt nochmal, dann würde ich nur mit drei 3,5 produktiven Tagen überhaupt rechnen. Das heißt, ich muss auch mein Pricing entsprechend gestalten, dass ich mit dreieinhalb produktiven Tagen äh, auskomme. Und das ist ein ganz großes Thema am Anfang, äh, die Frage des Selbstbewusstseins, die hinter dem Pricing steht. Wie viel kann ich eigentlich verlangen? Wie viel darf ich verlangen? Was gibt der Markt her? Und viele äh, Gründer sind da eher zu vorsichtig, was dazu führt, dass die äh, dass die Stunden oder Tagessätze viel zu niedrig sind, was dazu führt, dass ich viel mehr Fachkraftaufgaben machen muss, was dazu führt, dass ich keine Zeit mehr für Unternehmeraufgaben habe. Also Selbstbewusstsein erstmal nach oben, Preise nach oben und von vornherein blocken 30 Prozent Platz für Unternehmeraufgaben. In den Unternehmeraufgaben am Anfang geht es praktisch nur um Strategieentwicklung und Positionierung, so dass ich als der Experte wahrgenommen wird oder mein Unternehmen als der beste Problemlöser in einem bestimmten Segment wahrgenommen wird. Dann fängt das Unternehmen an, sich zu entwickeln und später kommen dann andere Unternehmeraufgaben zu, wie Führungssystem etablieren und so weiter. Aber der erste Schritt ist, sich um Positionierung und Strategie zu kümmern und, und eine Einzigartigkeit zu, zu erschaffen. Und je mehr Leute dann dazukommen, desto größer kann dann mein Anteil von den Unternehmeraufgaben werden, so von 30 Prozent bis irgendwann halt, wenn ich alles richtig gut gemacht habe, bin ich bei 70, 80 Prozent Unternehmeraufgaben. So 20, 30 Prozent Managementaufgaben werden immer bei mir bleiben. Das ist normal aber Zielgröße ist 70, 80 Prozent Unternehmeraufgaben.
0: Ja, das nehme ich auf jeden Fall mal als Wort und habe im Anschluss direkt eine Frage, weil wir uns gerade darüber unterhalten haben, wie das ist, sein Unternehmen vom Staat weg zu gründen, also wie du da deine Aufgaben aufteilen sollst. Und da habe ich eine entscheidende Frage, also nicht entscheidende Frage, einfach nur eine Frage, die mich gerade interessiert, weil ich heute bei Recherche Light the Fire gelesen habe. Und für jeden da draußen, der es nicht kennt, also Light the Fire war ein Event 2014, da war zum Beispiel Sir Richard Branson dabei, da war Tim Melzer dabei, da waren ganz viele andere. Also ich muss jetzt nicht das ganze Line-Up quasi erzählen. Die Frage, die ich mir stelle, ist nur, wirst du nochmal ein Light the Fire Event veranstalten, beziehungsweise du und deine Firma? Und einfach erstmal als Prinzipfrage, weil es fand ich mega spannend. Ich war nur leider drei Jahre zu spät.
1: Ähm, also aktuell ist es nicht geplant und äh, ich würde es auch sicherlich auf Sicht von den nächsten drei, vier Jahren eher nicht machen. Das ist auch so eines von den äh, Abenteuern gewesen, was man als Unternehmer immer mal wieder eingeht. Ich meine, wir waren damals, als ich äh, Richard Prenzen geholt habe, war das Unternehmen, Bestand aus äh, mir, anderthalb festen Mitarbeitern und vier Coaches. Also äh, eher ein kleines Unternehmen. Und äh, da einen Richard Prenzen nach Hamburg zu holen, zu einer dreitägigen Veranstaltung, wo dann auch noch, was weiß ich, äh, Bodo Schäfer, Christiani und wie sie alle heißen, irgendwie da waren, äh, mit 1200 Leuten das war ein Kraftakt, der dieses damalige Unternehmen fast an, nein in Wahrheit hat es eigentlich über die Grenzen des Potenzials rausgeführt. Wir haben das hingekriegt, wir haben gigantisch viel rausgelernt. gelernt. Das war ein geiles Event für, 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 die, für die Teilnehmer. Ich würde aus äh, dem Aspekt, äh, wie gehe ich mit meinem Team um, würde ich es erstmal nicht nochmal machen. Also erst Team richtig auf eine Größe aufbauen, so dass es, also wir sind jetzt acht Leute, auch acht Leute ist zu wenig für so ein Riesen-Event, also acht Leute intern, extern sind wir zwölf Coaches jetzt, also 20 insgesamt, auch für 20 Leute ist so ein Event äh, viel zu groß eigentlich, um das stemmen zu können. Ähm, von daher, ich würde jetzt eher das Unternehmen weiterentwickeln und wenn wir eine bestimmte Größe haben und sich das dann anbietet, nochmal sowas zu machen, dann würde ich es auch machen, ja.
0: Zwei Sachen. Erstens, ich stelle mich auf jeden Fall als Helfer bereit. Danke. Und das Zweite, und das, ich finde bestimmt auch noch ein paar andere, also daran soll es nicht scheitern. Ja. Das Zweite ist, das Zweite ist, ähm, Du hast jetzt gesagt, das ist so eins der Abenteuer, dass man als Unternehmer mal wieder eingeht. Ja. Würdest du sagen, du musst einfach aus diesem, also wir haben ja alle irgendwie dieses Daily Business, was wir tagtäglich machen. muss, Würdest du sagen, es muss einfach mal sowas sein, wo du wirklich sehr extrem an deine Grenzen gehst oder würdest du das nicht unbedingt empfehlen?
1: Ähm, ich würde sagen, das muss sein, weil man lernt jeweils extrem viel. Das ist natürlich auch immer ein extrem Hochrisikoprojekt. Was ich machen würde, heute, wo ich natürlich ein gewisses Polster habe und eine gut laufende Firma, ich würde niemals die ganze Firma sozusagen aufs Spiel setzen, also All-In muss eher nicht sein, ich würde eine klare Risikobegrenzung einziehen, habe ich auch damals schon gemacht. Das heißt, dafür, also für Light the Fire wurde ein Extra-Unternehmen gegründet, für dieses Extra-Unternehmen gab es eine bestimmte Kapitalausstattung X und wenn es damit nicht gereicht hätte, dann wäre Over gewesen. Das heißt, ich wenn ich was Neues heute anfange, auch so ein Extremrisikoprojekt, dann definiere ich für mich einen Zeitraum X und einen Betrag Y, den ich maximal bereit bin, aufs Spiel zu setzen. Der kann durchaus schon irgendwie größer sein, aber trotzdem, er ist begrenzt und dann, wenn ich die Grenze erreiche, dann ist dann ist halt vorbei. Also das für sich klar zu haben, halte ich für immens wichtig.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch für jeden mal eine Denkweise, die ja, implementieren sollte, weil ich kenne das selber, es gibt so Sachen, boah, hier ist wieder was Schönes, da ist wieder eine Möglichkeit, hier ist wieder eine Möglichkeit und wir wollen irgendwie ja alles ausprobieren und dann verteilen wir unser Kapital quasi auf 20 Möglichkeiten im Extremfall und haben dann aber keine Ahnung mehr, wie wir unser eigentliches Projekt, egal wie klein oder groß das ist, vorantreiben sollen und da sollte sich jeder überlegen, wie viel nimmt er zum Beispiel für Risikoprojekte zur Seite pro Monat, pro Jahr, ist ja egal, aber irgendwie eine Definition dafür zu finden, dass man sich nicht selbst in den Ruin treibt, weil man für Risikoprojekte sein Geld raushaut, wenn man es so sagen kann. Das
1: Problem ist ja auch, äh, wenn ich anfange mit so einem Risikoprojekt, wo wirklich mein Herz dran hängt, und äh, dann komme ich an den Punkt, wo sozusagen das äh, ursprünglich mal reingesteckte Kapital weg ist. Ich, da hängt ja immer noch mein Herz dran. Die Versuchung ist dann groß zu sagen, oh, dann gehe ich zu Tante, Oma, wem auch immer, und äh, hol da noch Geld raus. Ich habe schon viele erlebt, die echt angefangen haben, das Häuschen der Oma zu beleihen äh, und das ist dann am Ende in einem großen schwarzen Loch verschwunden. Das, ist, das sind Dinge, die man echt nicht tun sollte, meines Erachtens nach. Also deswegen diese Grenze einziehen, auch wenn das eigene Herz dran hängt, dann zu sagen, okay, da hing mein Herz dran, war schön, aber leider hat es nicht funktioniert, sorry, das nächste Mal besser.
0: Ja, ich glaube, das ist ein schwieriger Schritt, also vor allem diese auch sich selbst dann zu erklären und einzugestehen, dass das einfach nichts mehr wird und dass man da gescheitert ist, weil Scheitern ja auch in Deutschland sehr verpönt ist, ist ja dieses, boah, ich kann ja eigentlich nicht scheitern, ich muss ja alles unternehmen und immer weiter dranbleiben, um
1: irgendwann mal erfolgreich zu sein. Wobei, da muss ich echt Mut machen. Ich meine, ich bin ja auch gescheitert mit der Insolvenz. Das ist eine Frage, wie man mit umgeht. Ich habe am Anfang mir auch überlegt, ist das was, was du in deinem Lebenslauf verschweigen wirst, was schwierig ist, ich meine gut, wenn man anfängt zu recherchieren, heute findet man erst ganz viele andere Dinge über mich im Internet, aber wenn man richtig tief gräbt, findet man natürlich auch noch die Insolvenz, also das kommt zu, komplett zu verschleiern, ist nahezu unmöglich. Und ich habe mir auch gedacht, okay, ich will ja was draus lernen, ich will es besser machen, also gehe ich von vornherein offen mit um und in dem Moment, wo ich mich vorne hingestellt habe und gesagt, hey, ich bin insolvent gegangen, ich habe da Fehler gemacht, ich habe da was draus gelernt ab dem Moment, wo ich diese innere Klarheit hatte, ist keiner mehr hergekommen zu mir und hat mir vorgeworfen, du kriegst ja nichts hin, du bist mal pleite gegangen oder so. Also keiner stimmt nicht, es waren vielleicht noch ein, zwei Prozent, aber die interessieren mich nicht.
0: Ja, das ist das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Vielen Dank fürs Teilen an der Stelle. Ähm, wir haben jetzt schon über deine Bücher gesprochen und dass sie eine extrem gute Grundlage für Unternehmer sind, weil da viel drin steht, was du sonst vielleicht nicht lernst, vor allem nicht im deutschen Raum. Also ich habe zum Beispiel diese Unterscheidung das allererste Mal in Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gelesen und hab, das war so ein wirklicher Augenöffner. Danach ist sie mir schon woanders noch aufgefallen, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das einfach die Grundlage für alles war. Jetzt habe ich aber trotzdem eine Frage, wenn du ein Buch unabhängig von deinen eigenen empfehlen müsstest, welches wäre es und warum?
1: Am ehesten die, die mir damals selbst am meisten gegeben haben. Also Das sind eher etwas ältere Bücher. Das eine ist von der Kerstin Friedrich, das Einmal eins der Strategie. Warum würde ich das empfehlen? Weil ich glaube, gerade wenn ich ein Unternehmen neu gründe und wenn das wächst, dann wächst sich das ziemlich schnell zum Bauchladen aus. Ich, Da will der Kunde noch dies, der andere will jenes und dann denke ich na ja, ist ja auch Umsatz, dann mache ich das auch noch und das noch und irgendwann habe ich habe ich ein Riesenchaos. Und so ein Riesenchaos funktioniert auf die Dauer nicht. Das heißt, ich muss im Idealfall hergehen und sagen, okay, ich habe eine kleine Zielgruppe und für diese eine kleine Zielgruppe habe ich eine Problemlösung für deren brennendes Problem mehr nicht. Also die, der Idealfall ist wirklich eine Kampagne die nur auf eine Zielgruppe und eine Problemlösung fokussiert ist. Das habe ich damals gelernt eben in diesem Buch. Das ist das eine. Und das andere, was ich auch noch empfehlen würde, ist der Hans-Georg Häusl, nennt sich Emotional Boosting. Da gibt es aber auch andere wie Think Limbic und so von von ihm. Ich glaube, es ist relativ egal, mit welchem man anfängt. Da habe ich extrem viel gelernt, wie das menschliche Gehirn eigentlich funktioniert. Also nicht mit irgendwelchen Plänen, Excel-Tabellen, PowerPoint, bla bla bla, sondern das menschliche Gehirn funktioniert größtenteils emotional. Und wenn ich das verstanden habe, dann muss ich meine ganze äh, Produktausrichtung emotional machen. Ich muss letzten Endes auch hergehen und meine Planung letzten Endes emotional machen. Weil wenn ich irgendwie morgens auf eine To-Do-Liste drauf guckt wo 30 Punkte draufstehen, äh, da kotzt das Gehirn normalerweise. Das heißt, ich brauche irgendwelche anderen Systeme, wo ich sage, hey, das ist ja geil, ich habe richtig Spaß zu. Und da kann ich kann ich mir Systeme schaffen. Und äh, das, das zu verstehen, was also wie unser Gehirn tickt, da hat mir der Hans-Georg Häusl extrem geholfen. Das würde ich sagen, sind für mich die zwei zentralen Bücher gewesen, äh, aus denen ich gelernt habe.
0: Die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Dann kann sich das jeder da noch mal in Ruhe angucken. gibt bestimmt auch irgendwo eine Leseprobe dazu. Dann könnt ihr da auch gucken, ob das was für euch ist. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch drei Fragen. Frage eins ist, welche Routine hat entscheidenden Anteil an deinem Erfolg? Und natürlich auch wieder warum?
1: Mhm. Ähm, für mich ist es vor allen Dingen das Lernen und Reflektieren. Also was ich wirklich jeden Tag mache, ich habe für mich so ein System entwickelt, nennt sich das Unternehmersystem und da ist Bestandteil morgens mich zu fokussieren auf den Tag, auch positiv einzustimmen, abends zu reflektieren, was ist passiert, welche Erfolge hatte ich heute, für was war ich dankbar, was kann ich am nächsten Tag besser machen, das arbeite ich mit Leitfragen durch. Ich mache das wirklich jeden Tag und dadurch, dass ich diese mit diesen Leitfragen jeden Tag arbeite, programmiere ich mein Gehirn auf eine bestimmte Denkweise. Also das ist für mich absolut zentral, an so einem System zu arbeiten und äh, dann drüber raus, um an dem System dran zu bleiben. Wieder, was wir vorher schon hatten, das Umfeldthema. Ich brauchte jemand am Anfang, meinen Coach. Ich habe einmal in der Woche mit ihm telefoniert, der mich immer wieder mit der Nase draufgestuft hat, gefragt hat, hast du letzte Woche konsequent gemacht? Hast du es konsequent gemacht? Das ist also ein Training letzten Endes. Und Training bringt auch im Fitnessstudio, bringt nur was, wenn ich es regelmäßig mache, wenn ich ja zwei Monate nicht hingehe ist dumm, Also von daher eine Regelmäßigkeit, das Unternehmertraining zu machen, das ist die Idee.
0: Cool, also ich weiß ja auch, dass zum Beispiel fünf von, wie viele Seiten da auf jeden Fall online auf deiner Seite sind, die werde ich auch nochmal verlinken, dann kann sich da jeder mal anschauen. Wer mehr zum Unternehmersystem verstehen möchte, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, dort ist das ein ja, wahrscheinlich nicht nur ein Kapitel, viele Kapitel, die das erklären. Da könnt ihr dann nochmal als Hörbuche bei Audible oder das Buch wirklich in Papierform kaufen, reinlesen und wirklich alles daraus erstmal mitnehmen und verstehen, einige neue, neue Ideen bekommen und dann auch wissen, warum ihr das verwenden solltet. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und zwar, auf welche Internetressource sollte jeder aus der jungen Unternehmer community unbedingt mal ein Auge werfen? Also es da was, was du wirklich täglich nutzt, wo du sagst oder regelmäßig, wo du sagst, hey, ohne dieses Tool, ohne diese Ressource komme ich einfach nicht. Nicht klar.
1: Da muss ich sagen, ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich kann kann ich darauf gar nicht antworten. Ich komme zwar ursprünglich aus diesem Internetbereich. Ich meine, habe seit Anfang '97 damit aufgebaut, bin schon ziemlich Internetaffin, aber ich habe keine Ressource, wo ich sagen würde, das mache ich wirklich regelmäßig. Es ist eher umgekehrt so, dass ich versuche äh, extrem zu reduzieren. Also äh, so Dinge wie äh, Facebook, WhatsApp und so weiter, die sind bei mir eliminiert, weil das extreme Zeitfresser sind und äh, ich will meinen Kopf frei haben für konzeptionelle Entwicklung. Und konzeptionelle Entwicklung geht nicht, wenn ich alle paar Minuten von irgendwas unterbrochen werde. Das heißt, wenn eine Empfehlung in Bezug auf das Internet, dann ist eher Reduktion als als äh, eine spezielle Seite. Sehr spannender Punkt, vor allem, weil ich vor kurzem Plugins
0: installiert habe, dass ich keinen einzigen Beitrag mehr in meinem Facebook-Feed habe, sondern wirklich nur noch drumherum dann die Gruppe manage oder meine Facebook-Seite und sonst was. Und nicht mehr diese ganzen Beiträge sehe, sondern wirklich da auch gesagt habe, ich muss diesen Schritt rausgehen und ich deaktiviere es zum Beispiel über ein Plugin von 9 bis 17 Uhr alles, also YouTube, Facebook, alles drumherum und nutze das dann wirklich nur, wenn ich sage, meine Aufgaben für heute sind erledigt oder wenn ich unbedingt einen Link brauche, der mir gerade zugesendet wurde, habe ich immer noch mein Handy, wo ich das dann vielleicht nachschauen könnte. Ja. Also diese Reduktion, ich verstehe schon irgendwo, was du meinst, auch wenn ich natürlich noch mehr damit aufgewachsen bin als ja. du und das dann wirklich auch tagtäglich nutze, verstehe ich genau, was du meinst, wenn du sagst Zeitfresser. Die letzte Frage, die ich an dich habe, achso, sorry, vielleicht, ich wollte dich nicht vielleicht, unterbrechen. Vielleicht
1: noch ein ein Punkt, um es noch deutlicher zu machen. Wir haben im Jahr 2015 auch ein ziemlich spannendes Event gemacht und zwar sind wir mit äh, damals äh, 13 Unternehmern für 21 Tage in die USA gefahren, davon 12 Tage im Grand Canyon Rafting gegangen und dann hinterher noch 7 Tage Seminar zur Führung gemacht, das machen wir jetzt im Juli wieder und äh, das wirklich Spannende für mich war im Canyon, im Grand Canyon unten. Ich meine, absolut beeindruckende Natur, irgendwie der Fluss, Raften und so, das war schon cool. Aber da unten, da gibt es auch kein Netz. Das heißt, zwölf Tage lang komplett ohne Netz zu sein. Und äh, da habe ich mich am Ende gefragt wann warst du das letzte Mal zwölf Tage ohne Netz, ohne E-Mail, Telefon, Facebook, sonst irgendwas und ich musste antworten, das ist 20 Jahre her gewesen und was in diesen zwölf Tagen passiert ist mit dem eigenen Denken, das war der Wahnsinn, da ist so eine Ruhe entstanden und Klarheit und diese ganze Verwirrung, die wir jeden Tag haben, oh, ich muss da noch, da noch, da noch, die war komplett weg und äh, da in diesem Moment ist mir richtig klar geworden, was tun wir uns eigentlich den ganzen Tag an durch diese Ablenkung, wovon wir höchstens ein bis zwei Prozent wirklich brauchen. Das meiste davon brauchen wir nicht, sondern ist einfach Ablenkung, das uns von unseren Zielen und von der Art, wie wir unser Leben führen wollen, wegbringt. Und deswegen bin ich an der Stelle mittlerweile ja, immer radikaler geworden und versuche das weitestgehend zu reduzieren. Das
0: verstehe ich. Natürlich ist es für einige auf jeden Fall eine Riesenchance. Das darf man natürlich an der Stelle nicht vergessen. Und manche leben auf diesen Plattformen und leben Klar. von diesen Plattformen. Aber auf der anderen Seite... Gibt es halt auch Dinge, die wir auf den Plattformen, also wenn wir es wirklich auf Unternehmeraufgaben in dem Moment reduzieren und das ist auf den Plattformen, dann ist es natürlich sinnvoll. Da kannst du ja gar nichts dagegen sagen. Genau. Aber wenn das dann Zeitverschwendung ist oder sich runterziehen zu lassen von irgendwelchen Beiträgen oder zu gucken, oh Gott, habe ich jetzt drei oder 97 Likes auf irgendein Bild bekommen, das ist dann, glaube ich, eher das, was du meinst. Also du zielst hier ja nicht gegen die Plattformen an sich, ja. sondern nur, dass das jeder versteht. Es geht wirklich nur darum, sich davon irgendwie beeinflussen zu lassen. Die letzte Frage, die ich an dich habe, die vielleicht auch jeden aus der Community interessiert ist, wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, naja gut, ich meine erstmal äh, Bücher, klar, dann äh, die äh, Website äh, www.unternehmercoach.com ist äh, das Nächste, dann äh, Live-Kontakt natürlich immer bei äh, Seminaren, da gibt es zu jedem meiner Bücher ein äh, Begleitseminar, ist nicht ganz richtig, richtig. eher ein Fortführungsseminar, also da, in den Seminaren passiert jetzt nicht das gleiche, was im Buch drin steht, sondern die Leute, die dorthin kommen, haben das jeweilige Buch gelesen und wollen das dann auch tatsächlich umsetzen und äh, in dem Rahmen kann man dann auch live mit mir direkt in Kontakt treten.
0: Kannst du mal ganz kurz eine Größenordnung rausgeben, was so ein Seminar kostet, einfach weil das ja für jemanden, der gerade sein Unternehmen startet, vielleicht irgendwie doch eine Hausnummer sein kann, nur dass jeder weiß, worauf er sich dann da ähm, ja. schon mal hinarbeiten dürfte, wenn er das möchte?
1: Also die meisten fangen an mit dem Wegseminar. das Wegseminar kostet 1590 Euro.
0: Okay, perfekt, dann haben wir da eine Größenordnung. Dann Stefan, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, wir haben jetzt hier 44 Minuten Interview geführt und… Ich muss einfach sagen, es war der Wahnsinn. Ich habe ja schon immer irgendwie, seitdem ich das Buch gehört habe, dachte ich mir so, boah, wow, den möchte ich eigentlich irgendwann mal irgendwie sprechen. Und jetzt bin ich ja froh, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe. Und es war ja auch irgendwie gar nicht so schwer. Ich habe es mir echt schwieriger vorgestellt, an dich ranzukommen. Das, ich habe dann nur gesehen, du hast bei Alex Wahler, der ja auch bei mir im Podcast war, ein Interview aufgenommen. Dann dachte ich mir so, hey, wenn er das da kann, dann kann das bei mir bestimmt auch Anfrage geschickt. Und äh, das ging dann ja doch relativ zügig.
1: Das muss ich sagen, der Wahnsinn. <lacht> Das ist vielleicht noch ein Geheimnis. Äh, oftmals geht es sehr viel einfacher, als man denkt. Äh, Habe ich ja umgekehrt auch gelernt, äh, mit meinem kleinen Unternehmen damals an Richard Prenzen ranzugehen. Gut, es ging ein bisschen schwieriger, als jetzt einfach nur anzurufen, Hallo Richard, kommst du? Äh, es hat ein bisschen länger gedauert, aber auch das geht. Von daher, äh, letzte Empfehlung, äh, habt Mut an die richtigen Leute ranzugehen und auch wenn die einen großen Namen haben, shit egal, die meisten trauen sich eh nicht dort anzurufen. Von daher, äh, ich bin mit diesen äh, Podcasts nicht wirklich überlastet. Und äh, von meiner Seite auch herzlichen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass eine Menge rübergekommen ist, was äh, in deiner Community wirklich hilfreich ist.
0: Das auf jeden Fall. Und du bist hier wirklich beim Richtigen gelandet mit dieser Aussage, du brauchst Mut einfach nur, um die richtigen Leute anzusprechen. Weil ich meine... Ich spreche auch zum Beispiel mit dem Gründer von Flixbus, mit dem Gründer von About You und so weiter und so fort. Und das auch alles nur, weil ich gefragt habe. und Oder auch mit dir, einfach weil ich gefragt habe. Nicht, weil ich Hokuspokus gemacht habe oder irgendwie viel Geld gezahlt hätte für irgendwas davon, überhaupt nicht, sondern einfach gefragt. Und das erzähle ich auch immer wieder, dass die Leute das verstehen, dass jeder Hörer versteht, er muss nur fragen. Und dann ist das eigentlich wirklich leichter, als man denkt. Also schön, dass du das genauso siehst und das hier auch noch mal teilst. Absolut, ja. Stefan, ich möchte dir noch einmal das Wort übergeben, du darfst dir aus dem FF einen Schlusssatz überlegen, wo du sagst, hey, nimm das nochmal mit und wenn du nur diese eine Sache mitnimmst, dann hat sich das Interview für dich schon gelohnt, also ja. für den Zuhörer.
1: Ich, ich gebe am Schluss noch drei Sachen mit. Letzten Endes, wenn es Gerne. darum geht, äh, wie werde ich wirklich erfolgreich als Unternehmer, sind eigentlich nur drei Dinge, die entscheidend sind. Das erste ist äh, das Commitment und zwar das absolute Commitment. Das heißt, ich gehe an die Dinge nicht einfach nur ran und sage, ich probiere das mal aus, sondern ich gehe ran und sage, ich werde jetzt hier Unternehmer und ziehe das Ding durch. Das ist sozusagen völlig andere Form des Commitment. Das ist das Erste, weil dann fange ich, dann spiele ich nicht rum, sondern dann, dann, dann Egal, welches Hindernis auftritt, ich gehe da einfach durch. Das Erste, das Zweite ist, lernen, äh, lernen, 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 lernen und nochmal lernen. Und das Dritte ist, sich ein Umfeld zu schaffen aus erfolgreichen Unternehmern, äh, von dem ich dann wieder lernen kann und äh, gleichzeitig, dass die mich permanent hinterfragen. Also diese drei Dinger sind für mich das absolut Wesentliche, um erfolgreich zu werden als Unternehmer. Ja
0: und damit einfach nochmal herzlichen Dank Stefan und ich entlasse jetzt quasi die Zuhörer einfach mal in ihren Tag. Nachdem sie das gehört haben, wer da nicht in die Umsetzung kommen möchte, weiß ich auch nicht. Also vielen, vielen Dank, war sehr, sehr viel dabei und ich denke jeder konnte da einfach was draus mitnehmen.
1: Prima, herzlichen Dank Fabian für das tolle Interview.
0: Ich danke dir, ciao.